0: Una pala cristiana Cierto individuo entró en una ferretería con objeto de comprar una pala El dependiente le enseñó una y nuestro amigo, colocándola en el suelo, se paró sobre ella Al mismo tiempo que preguntaba ¿Es esta una buena clase de pala? Mi amigo, le contestó el dependiente Evidentemente usted no sabe nada de palas Esta está hecha por George Griffith Griffith es un buen cristiano y sus palas son cristianas. Y usted puede estar completamente seguro de que todo lo que vea con este nombre es de buena calidad. Así como con esta pala, podemos poner el cristianismo en todas nuestras obras y en todas nuestras palabras. Muchos cristianos solo reflejan a Cristo cuando están en medio de otros cristianos. Eso es fácil, dice la palabra en Lucas 6.32. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Nuestra función en este mundo es ser luz en medio de las tinieblas, es reflejar a Cristo con nuestras acciones en nuestra vida cotidiana. La gente está cansada de tanta palabrería, de tantos versículos bíblicos que no, estén, no están siendo respaldados por un buen testimonio. Aún los mismos empresarios no quieren darle trabajo a los cristianos, ya que estos, en vez de cumplir sus labores y reflejar a Cristo siendo los mejores empleados, solo se la pasan evangelizando dentro de los lugares de trabajo. Es hora de comenzar a dar fruto, pero este fruto es el fruto del Espíritu, que se refleje con nuestras acciones. Es hora de predicar de Cristo sin ni siquiera tener que abrir nuestra boca. La palabra dice, por sus frutos, no por sus dichos, les conoceréis. Visítenos en lapalabradelreino.org Bendiciones en Cristo, les saluda su hermano Carlos. Un hombre entró en una casa a robar y al verse descubierto por el dueño de la casa atacó a su familia y se ensañó con ellos. Mató a su esposa y a su hijo. Y el esposo enfurecido logró desarmarlo y detenerlo. Llamó inmediatamente a la policía y estos al llegar a la casa vieron esa escena sangrienta y horrenda. Tomaron fotos, evidencias de todo lo que había sucedido para usarlo como evidencia en contra de aquel monstruo. Al llegar el tiempo del juicio, le asignaron al asesino un juez muy bueno. Y el juez que era muy bueno le dijo. Sé lo que hiciste, y lo que hiciste no está bien hecho. Pero como yo soy muy bueno, te dejo en libertad. El esposo y todos los que se congregaban allí, en el día del juicio, abrieron grandemente sus ojos y dijeron, ¿Pero qué es esta injusticia? ¿Qué es esta maldad tan grande? Este juez es un corrupto, este juez es un pervertido. Y el juez decía, no, yo soy un juez bueno. Todo el mundo indignado se fue en contra del juez, y exigieron justicia, exigieron un justo trato con este asesino. Hoy en día muchos hombres de esta manera ven a Dios, como un hombre bonachón, que siempre se está riendo, que le alcahuetea toda clase de mal y pecado a las personas, que ellos pueden jugar con sus leyes, con sus mandatos, que ellos pueden quebrantar a la hora que quieran los designios de Dios. Y como ellos dicen, Dios es bueno, él no va a juzgar, él no va a condenar, a nadie lo va a mandar al infierno a nadie. Pero se olvidan que Dios no solamente es bueno, sino que también es justo. Solo miran una parte del carácter de Dios. Sí, Dios es bueno, pero también es justo. Y por esa característica primordial de su carácter, tendrá que hacer aparte su bondad, su amor, su misericordia, para hacer justa justicia, con todos los hombres que merecidamente deben recibir un justo castigo por su pecado y por su maldad. Es así que la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 32, El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene refugio cuando muere. Cuando estemos en la presencia de Dios, dice la palabra, que cada uno rendirá cuentas por sus actos. Dice que serán abiertos los 66 libros que trae la Biblia, y cada uno será juzgado según las cosas que están escritas en los libros. Así que mi hermano y amigo. La motivación que yo les hago es, arrepiéntate y busque de Dios, ahora que puede ser hallado. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es amor. Pero sí, también Dios es justo. Y sí, también es fuego consumidor. Visítenos en lapalabradelreino.org o escríbanos a info arroba, .org. Bendiciones en Cristo. Les saluda su hermano Carlos. En el libro El Loco de Jalil Gibran nos narra la historia de un hombre que quería encontrar a Dios y dice lo siguiente. En los días de mi más remota antigüedad, cuando el temblor primero del habla llegó a mis labios, subí a la montaña santa y hablé con Dios, diciéndole, amo, soy tu esclavo, tu oculta voluntad es mi ley y te obedeceré por siempre jamás. Pero Dios no me contestó y pasó de largo como una potente borrasca. Mil años después volví a subir a la montaña santa y volví a hablar a Dios diciéndole, «Creador mío, soy tu criatura, me hiciste del barro y te debo todo cuanto soy». Y Dios no contestó, pasó de largo como mil alas en presuroso vuelo. Mil años después volví a escalar la montaña santa y hablé a Dios nuevamente diciéndole, «Padre, soy tu hijo, tu piedad y tu amor me dieron vida». Y mediante el amor y la adoración a ti, heredaré tu reino. Pero Dios no me contestó. Pasó de largo, como la niebla que tiende un velo sobre las distantes montañas. Mil años después, volví a escalar la sagrada montaña y volví a invocar a Dios, diciéndole, Dios mío, mi supremo anhelo y mi plenitud. Soy tu ayer y tú eres mi mañana. Yo soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo. Juntos creceremos ante la faz del sol. Y Dios en su misericordia se inclinó hacia mí, y me susurró al oído dulces palabras, y como el mar que abraza al arroyo que corre hasta él, Dios me abrazó, y cuando bajé a las planicies y a los valles, vi que Dios también estaba allí. Muchos de nosotros buscamos a Dios en ambientes artificiales, preparados estratégicamente por los hombres. Ambientes místicos, con luces, con vitrales, con grandes cúpulas, con grandes edificaciones. Lugares muy bien preparados, con música de fondo para tocar el alma, los sentimientos, las emociones de los hombres. Metódicamente estudiados para hacer aflorar los más profundos sentimientos de nostalgia, de tristeza, de angustia y de profundidad. Pero al salir de esos lugares, los hombres vuelven a enfrentarse con un mundo frío y hostil. Donde no hay lugar para sentimientos ni para emociones. Donde chocas continuamente con corazones fríos, con personas endurecidas por el duro trajín de la vida. Esta estrategia emocional es muy conocida por aquellos hombres que solo quieren captar el mayor número de simpatizantes del cristianismo. La palabra de Dios nos dice en Hechos 17.24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase algo. Mi amado hermano y amigo, para buscar de Dios no necesitas un lugar específico, necesitas un corazón dispuesto y humillado, el cual Dios nunca rechazará. Necesitamos solo humillarnos y reconocer nuestra verdadera condición de pecadores, de menesterosos, de muy necesitados, de su sabiduría y de su consejo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. La habitación de Dios es nuestro corazón, que es lo único que Él nos demanda. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. No porque esté muy limpio, muy sano, sino porque está resquebrajado y vacío. Allí es donde Dios quiere actuar, restaurar, Dios quiere limpiarlo, porque Él quiere habitar allí. Y no vas a necesitar ir a ninguna parte especial porque Dios está en el cielo, pero también está en la tierra. Dios se manifiesta en lo más pequeño de la naturaleza, en el viento apacible, en todo lo que nos rodea, en la sonrisa de un niño. Solo es necesario que le busques de todo tu corazón y Él siempre estará allí, con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Él no te va a juzgar, no te va a condenar, solo quiere restaurarte, solo quiere bendecirte, solo quiere que tú te acerques a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Busca a Dios, ahora, que aún puede ser hallado. Visítanos en lapalabradelreino.org o escríbenos a info arroba, .org. Bendiciones en Cristo, les saluda su hermano y amigo, Carlos. La Ciudad Bendita Era yo muy joven cuando me dijeron que en cierta ciudad todos sus habitantes vivían con apego a las escrituras y me dije, buscaré esa ciudad y la santidad que en ella se encuentra. Tras 40 días de andar, divisé a lo lejos la ciudad y al día siguiente entré en ella, pero ¡oh sorpresa! Vi que todos los habitantes de esa ciudad tenían un ojo y una mano. Luego, vi que ellos también se asombraban, pues les maravillaba que yo tuviese dos manos y dos ojos. Y como hablaban entre sí y comentaban mi aspecto, les pregunté, ¿Es esta la ciudad bendita en la que todos viven según el apego a las escrituras? Sí, esta es la ciudad bendita, me contestaron. Y añadí, ¿Qué desgracia os ha ocurrido y qué sucedió en vuestros ojos derechos y en vuestras manos derechas? Toda la gente parecía conmovida, ven y observa por ti mismo, me dijeron. Me llevaron al templo que estaba en el corazón de la ciudad y en el templo vi una gran cantidad de manos y ojos todos secos. Dios mío, pregunté, ¿qué inhumano conquistador ha cometido esta crueldad con vosotros? Uno de los ancianos dio un paso al frente y me dijo, esto lo hicimos nosotros mismos. Dios nos ha convertido en conquistadores del mal que había en nosotros. Y me condujo hasta un altar enorme. Todos nos siguieron. Y aquel anciano me mostró una inscripción grabada encima del altar que decía, Si tu ojo derecho peca, arráncalo y apártalo de ti, porque es preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha peca, córtala y apártala de ti, porque es preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces comprendí. Y me volví hacia el pueblo congregado y grité, ¿No hay entre vosotros ningún hombre ni ninguna mujer con dos ojos y dos manos? Me contestaron, no, nadie. Son los que, solo quienes aún son demasiado jóvenes para leer las escrituras y comprender su mandamiento. Y al salir del templo inmediatamente, abandoné aquella ciudad bendita, pues no era yo demasiado joven y sí sabía leer las escrituras. Hoy día, por falta de discernimiento espiritual, Mucha gente malinterpreta, tuerce, modifica, cambia las escrituras, interpretando a su amaño y a su acomodo a cada verso, cada frase, cada capítulo de la palabra. Y esto es por falta de discernimiento, por falta de escudriñar las escrituras, por falta de profundizar cada vez más y más en lo que realmente el espíritu quiso decir a través de su palabra. Lo que es literal lo toman como parábola o fábula y lo que son parábolas muchas veces lo interpretan como en este caso como un hecho de la vida real. Al igual que muchas de las sugerencias del apóstol Pablo, que eran para ciertas personas específicas y ciertas localidades, muchos hoy las toman como si fuesen un mandato dado directamente por Dios y hacen una doctrina de cada una de sus sugerencias. Y es así como nacen en gran cantidad de religiones, por interpretaciones privadas, por no leer los contextos o por simplemente querer acomodar la Biblia a los propios gustos y deseos de cada persona. En estos últimos tiempos Dios nos está haciendo un llamado para que volvamos a ser como los cristianos de Berea, cristianos nobles, los cuales escudriñaban la Palabra, y aunque fuesen los mismos discípulos de Cristo, los apóstoles, los que vinieran a enseñarles, ellos diligentemente escudriñaban la Palabra, para constatar que cada una de esas enseñanzas fuese respaldada por la misma Palabra de Dios. Hoy día ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay más profecía, la Palabra es muy clara y concisa. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces se predica la palabra del reino. Es por eso que el imperativo bíblico nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Les saluda su amigo, Carlos. Un hombre una vez dijo desesperadamente, si solamente tuviera dinero extra, lo ofrendaría a Dios, pero no tengo suficiente dinero para sostenerme ni a mí ni a mi familia. El mismo hombre dijo, si tuviera tiempo extra, lo compartiría con Dios, pero cada minuto que tengo, lo gasto en mi trabajo, en mi familia y en mis muchos quehaceres. Y el mismo hombre dijo, si solo tuviera un talento, lo usaría en la obra de Dios. Pero no tengo ninguna voz, no puedo dirigir a un grupo de personas, no puedo pensar tan rápidamente como quisiera. Al escuchar esto, se quedó Dios pensativo y quiso probar el corazón de este hombre. Le entregó al hombre dinero, tiempo y un talento glorioso. El hombre se olvidó de sus promesas y se de dedicó a disfrutar de su fama y de su buena fortuna. Luego, esperó Dios, siguió esperando y esperando, hasta que se cansó Dios de esperar y le quitó su dinero, su tiempo y su talento. Fue entonces cuando el mismo hombre empezó a decir, Si solamente tuviera de nuevo ese dinero, lo entregaría a Dios. Y si solamente tuviera de nuevo todo ese tiempo, lo daría a Dios. Y si solamente pudiera yo redescubrir ese glorioso talento, lo usaría para la obra de Dios. Fue cuando Dios dijo, Hombre necio y desleal, de repente el hombre dijo a algunos de sus amigos, ¿Sabes que yo ya no estoy muy seguro de que Dios exista? Hoy día muchos tienen lo que yo llamo un Dios Bombero, el cual solamente acuden cuando tienen alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, cuando están en situaciones extremas en su vida. Tienen a Dios como su sanador, como su restaurador, como su proveedor, pero no tienen a Dios como su Señor y como su Rey no están dispuestos a pagar ningún precio, ni a cumplir ninguna de sus falsas promesas hechas en momentos de angustia y de desesperación. Cuando Dios les bendice, se olvidan de Él mismo. Están demasiado ocupados disfrutando de sus bendiciones, de su vida exitosa. Se olvidan de dónde Dios los sacó. Se olvidan quién les extendió la mano en los momentos de dificultad. Mi amado amigo y hermano, ¿Cuántas promesas tú le has hecho a Dios que no has cumplido? ¿Voluntariamente te has olvidado de ellas? ¿Cuántos compromisos hiciste con, el, con los que hoy ni siquiera te acuerdas? Eclesiastés capítulo 5 versículo 5 dice Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios está probando tu corazón. Dios está esperando que tú cumplas. No es que Dios necesite nada de nosotros, pero sí necesita nuestra obediencia, nuestro respeto y que demostremos realmente cuánto le valoramos y cuánto creemos en Él. Visítanos en lapalabradelreino.org Muchas bendiciones en Cristo. Les habla su hermano Carlos. La noche cuando el vapor Princess Alice chocó con Bowl Castle, a causa de una densa niebla y 600 excursionistas perecieron de los 900 o más que iban a bordo, dos barqueros estaban amarrando sus barcos. Al oír el estallido y los gritos, uno de ellos dijo, estoy cansado, me voy a casa, nadie me verá en la niebla. Los dos tuvieron que comparecer ante la investigación del caso. Interrogado el primero, le dijeron si había oído los gritos, él contestó que sí. Vuelto a ser interrogado, ¿qué había hecho?, contestó, nada señor. ¿No está avergonzado?, a lo que contestó, sí señor, la vergüenza nunca me dejará hasta que me muera. Interrogando al otro, ¿qué había, he qué había hecho?, contestó, salté al barco y remé con todas mis fuerzas hacia el barco náufrago. Atesté mi bote de mujeres y niños y cuando ya era peligroso para tomar otro más, me fui remando con este grito, oh Señor, quién tuviera un barco más grande, oh Señor quién tuviera un barco más grande. Podemos imaginar las palabras dirigidas a estos dos hombres. O oh, que cada lector puede hacerse un examen delante de Dios y a la luz de su presencia puede darse cuenta de cómo está aprovechando el tiempo tan precioso que él nos da. Y si realmente sentimos esa santa compasión por compartir el evangelio eterno que inunde todo nuestro ser y desde hoy resuelva ponerse a entera disposición del Señor para un servicio más eficiente, que honre a nuestro Dios y nos produzca más gozo. En el transcurso de nuestras vidas, Dios colocará mucha gente en nuestro camino, personas con muchos conflictos, con muchos problemas, personas con mucha o poca fe, personas con ganas de conocer a Dios y otras completamente apáticas. Nuestra labor en este mundo es ser sembradores de la semilla de la palabra del reino. Es uno de los propósitos principales por los cuales Dios nos ha llamado a ser parte de su remanente. Como es imperativo para nosotros el predicar la palabra, el compartirle a otros de nuestra fe, de nuestra esperanza. No esperando, como se predica en las religiones, que todo el mundo tiene que convertirse o todas las personas que tienen que aceptar el mensaje de Dios. Sabemos que en la parábola del Sembrador, nos habla de que una parte cae sobre el camino, otra parte sobre la piedra, otra parte entre espinos y abrojos, pero hay una pequeña parte que cae sobre buena tierra. Nuestra labor solo se resume en predicar la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Pero la pregunta es esta, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos cumpliendo el propósito de Dios, el que tiene para nosotros, para nuestras vidas? ¿Estamos siendo herramientas útiles en las manos del Señor? ¿Qué clase de barquero estás siendo tú? ¿Estamos siendo luz en medio de un mundo infectado por las tinieblas y la oscuridad? Ezequiel capítulo 3, versículo 16, nos dice que debemos ser atalayas, pregoneros de la verdad y la justicia. No es casualidad, no es por suerte. Es Dios dándonos una oportunidad, tanto a nosotros como para que prediquemos, como a las otras personas para que escuchen el mensaje de salvación. Visítenos en lapalabradelreino.org Muchas bendiciones, les saluda a su amigo y su hermano Carlos. Dos viejos amigos se encontraron luego de muchos años de no haberse visto. Habían sido compañeros en la escuela de su localidad y comenzaron a charlar. Uno se había convertido en un prominente filósofo, un erudito del conocimiento humano, y enseñaba el ateísmo. El otro se había dedicado a estudiar teología y era un muy reconocido predicador de la localidad. Luego de un afectuoso saludo, se comenzaron a contar sus experiencias en la vida y por qué cada uno se había dedicado a su respectiva actividad. Luego de unos minutos, la conversación comenzó a volverse candente. Empezaron a surgir los ánimos. Cada uno comenzó a defender su propia posición. Luego de media hora de acalorada discusión, cada uno enojado se fue por su camino. Al finalizar el día, el filósofo ateo se puso a profundizar en las palabras que le había dicho el predicador. Y dijo, tal vez tenga razón. Desde ahora en adelante comenzaré a buscar de Dios. Asimismo, el predicador cuando llegó a su casa, comenzó a meditar sobre todos los argumentos que el filósofo le había dado y pensó que sus argumentos eran muy razonables y creíbles. Por lo tanto, desde ese día decidió volverse ateo. La Biblia en Colosenses 28.8 nos dice, mira que nadie os engañe que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Muchos hoy utilizan la palabra para discutir, para contender, pero no están cimentados sobre la roca que es Cristo. Sus argumentos son débiles, su fe no está bien fundamentada. Por esta razón, como dice la palabra, son llevados por cualquier viento de doctrina y solo son conocedores de la letra, pero falta que la palabra se convierta en un estilo de vida que se profundice en sus corazones. La palabra dice mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, conocimiento de la verdadera voluntad de Dios, conocimiento de sus planes, de sus propósitos, cada quien se aparta por su propio camino, cada quien elige su propia senda, cada quien cree en Dios a su propia manera. Pero recuerda mi querido amigo y oyente, que solo hay una manera, solo hay un camino, solo hay una vida, ese camino se llama Cristo, y los demás caminos solo te llevarán a la perdición y a la muerte. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de perdición. Hoy te invito a que te simientes sobre la roca, y la roca es Cristo. Visítanos en lapalabradelreino.org les saluda su hermano y amigo, Carlos. Un hombre llevaba más de 40 años laborando en una empresa. Cierto día cuando llegó a trabajar, encontró una carta en su puesto de trabajo donde le decía que su tiempo en esta empresa había terminado y que ya era hora de pensionarse. Sus compañeros, al darse cuenta de esta noticia, quisieron hacerle una fiesta de despedida. Compraron mucho licor, mucha comida y se dispusieron a gasajear a su compañero. Llegó el día y vaya sorpresa, todos salieron de la nada. Ofrecieron al hombre una gran copa llena de burbujeante y espumoso licor. El hombre asombrado alejó rápidamente la copa de sus manos, diciendo, Lo siento compañeros, no puedo beber, yo soy cristiano. Sus compañeros pensaban que estaba bromeando y le siguieron insistiendo persistentemente, a lo cual el hombre nuevamente, pero ya con un carácter más firme, les dijo, no voy a participar porque yo soy cristiano. La Biblia en Juan capítulo 3 nos narra la historia de un hombre llamado Nicodemo, el cual, aunque se había identificado plenamente con las enseñanzas de Cristo, no lo demostraba abiertamente porque eran más grandes sus prejuicios religiosos, su estatus social, su posición, que aceptar abiertamente las enseñanzas del maestro, sabiendo que esto le acarrearía consecuencias con sus compañeros del sanedrín. Se guardaba mucho del que dirán. Es por esto que solo buscaba al maestro en la oscuridad, cuando nadie lo estuviese viendo, porque en su corazón estaba el deseo ardiente de agradar primeramente a los hombres antes que a Dios. Hoy día muchos cristianos viven bajo una máscara, bajo una doble identidad, la cual solo se colocan los domingos en la mañana para asistir a sus congregaciones. De donde va, debajo de una apariencia falsa e hipócrita, sacan a relucir el cristianismo que esconden durante toda una semana con la cual comparten con sus compañeros y con la gente del mundo. Dios en su palabra nos manda a hacer luz, en medio de la oscuridad y las tinieblas. Dice la Biblia que una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se coloca encima para alumbrar. Es por eso que hoy muchos cristianos, aún después de haber pasado por todos los ritos del bautismo, los muchos encuentros que hacen y de llevar muchos años y de diferentes cursos, seminarios de teología, les es necesario nacer de nuevo. A estos Dios los llama tibios, los cuales dice la palabra que Él los vomitará de su boca. En estos últimos tiempos, Dios te llama a arrepentirte, porque esto es pecado. Dios te está haciendo un llamado a volver a la senda antigua, a ser luz, a reflejar a Cristo en, con tu vida, a reflejar el fruto del Espíritu con cada uno de tus actos y con cada una de tus palabras. ¿Y tú, ¿estás haciendo luz en medio de las tinieblas? Visítanos en la palabra del reino.org. Le saluda su hermano y amigo, Carlos. Cuenta la historia que dos mujeres, hace más de cuatro años, compartían un apartamento en una gran ciudad. De esta manera, se dividían los gastos y se ahorraban algo de dinero, ya que los arriendos eran sumamente altos. Durante este tiempo de convivir juntas, habían tenido algunas diferencias, algunos contratiempos, en algunas ocasiones, algunas riñas desagradables. Pero nunca subsanaban esto. Simplemente cada una se alejaba y hacía como si nada de esto hubiese pasado. Ambas tenían una característica en común, eran sonámbulas. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, las dos se durmieron muy cansadas, y a medianoche, ambas sonámbulas se levantaron y se encontraron en la sala de la casa. Y comenzaron a insultarse la una a la otra, a proferir palabras de maldición y sacaron todo lo que había guardado en sus corazones durante más de cuatro años. Intempestivamente, un gran estruendo se escuchó desde la calle, y ambas mujeres se despertaron. Y luego de haberse ubicado y verse en que la una estaba frente a la otra, se dijeron, «Querida amiga, eres tú. ¿Qué haces aquí? No sabes cuánto me alegra de verte». A lo cual la otra respondió, «Mi querida amiga, solo salí a beber un vaso con agua, pero igualmente estoy feliz de verte. Que tengas una hermosa noche». Y se alejaron cada una a su respectiva habitación La Biblia en Proverbios 4.23 nos dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida Siempre en la vida estamos postergando cosas demasiado importantes, demasiado valiosas Como el pedir perdón, como el reconciliarnos, como el decirte amo Y vamos guardando en el corazón todas esas cosas que se van convirtiendo en raíces de amargura en un dolor muy profundo, el cual nos roba la paz, nos roba el gozo, convirtiéndonos en personas tristes, solas y vacías, y a la vez en personas hipócritas, llenas de rencor y de resentimiento. Dice la palabra, si tú traes tu ofrenda al Señor y estás enojado con tu hermano, no la deposites, guárdala. Primero ve y ponte en paz con tu hermano, y cuando ya lo hayas hecho, ahora sí ven y trae tu ofrenda al altar. Este verso Ningún predicador lo enseña en su congregación porque de esta manera entrarían en quiebra ya que entre los mismos hermanos de las congregaciones hay demasiadas divisiones, demasiados desacuerdos, demasiada falta de amor, demasiada falta de perdón. Habiendo olvidado los principios básicos de la Biblia y fundamentales de hacernos conocer ante el mundo por el amor que hay entre nosotros. Hoy es día de perdón. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de volvernos en paz con nuestros hermanos. Hoy es día de desarraigar toda raíz de amargura de nuestros corazones. Hoy es día de volvernos al Señor. Visítanos en La Palabra del lapalabradelreino.org Les saluda su amigo y hermano, Carlos. Un hombre hace un balance de su vida, después de muchos aciertos, de muchos triunfos y derrotas, y al llegar a la cúspide de la madurez humana, se sentó a hablar con Dios y le dijo, Señor, gracias. Gracias por no haber respondido ninguna de las peticiones que te hice, que salían de mi necio y de mi tierco corazón. Como tú me conoces más que yo a mí mismo, por eso te doy gracias, que te haya sobrepuesto tu voluntad a mi necio corazón. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir y él en cambio me hizo débil para aprender a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes y se me dieron dolencias no para hacerlas grandes sino para hacerlas mejores. Pedí riqueza para obtener felicidad y él solo me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí paciencia para que mi vida fuese más sencilla y él solo me dio desiertos, cardos, espinos y abrojos para aprender a depender y a confiar más y más en él. Pedí de todo para gozar de la vida y él me dio la vida para que yo pudiera aprender a gozarme en todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí recibí todo lo que podía esperar. Para despecho de mí mismo no fueron oídas ninguna de mis peticiones. Pero para alabanza suya recibí lo mejor de sus creaciones, y en su sabiduría él tenía las mejores intenciones. Soy entre todos los hombres del mundo el más bienaventurado. Hoy en día, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Y también nos dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos Los hombres hoy tienen a Dios como si él fuera un padre caprichoso Que cumpla hasta los más bizarros y oscuros deseos de los hombres Sabiendo que Dios en su omnisciencia, en su amor, en su misericordia Conoce a profundidad y sabe realmente qué nos conviene Y qué cosas nos van a apartar de sus caminos Y qué cosas nos van a enfriar nuestro amor por él es por esto que en el corazón de todo buen cristiano, y como dice la palabra, siempre debemos finalizar cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones con la siguiente frase que nos enseña la Escritura. Señor, si es tu sagrada y perfecta voluntad. Visítenos en lapalabradelreino.org. Muchas bendiciones para todos. Les saluda su amigo y su hermano, Carlos.